0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是嘴特别笨的石头姐。
1: 大家好，我今天是在不该录节目的地方录了节目的小猪猪。然后今天我们聊，因为是聊蜘蛛侠嘛，所以我们请来了一个特别嘉宾。大家好，我是见到动物很激动的
2: 园长。呃，就是听到大家听到园长的声音，应该还
0: 会有一丝丝的耳熟，因为我们之前聊。是聊哪一期啊？对，是聊蚁人的时候，那个时候他的名字还不叫园长。最近是因为他有自己的微信公众号，叫捍卫动物园。然后，因为他写的里面所有的呃电影和内容，其实都是跟动物相关的，嗯。然后也欢迎大家多多关注。然后呢，因为今天小猪,猪重感冒，所以就是石头姐就承担起了，就是怎么说，算是控场的一个一个一个作用吧。然后也是欢迎大家。多去关注我们的呃电影疗养院的同名微信公众号，然后我们呢也在呃建了我们自己的粉丝群。那如果大家想要加入我们的粉丝群的话呢，可以关注我们的微信公众号，然后在里面的菜单栏就可以找到我们的二维码，然后加入。那欢迎大家多多关注。那我们今天要聊的呢，电影呢是我们应该都还算很喜欢的，刚刚上映的一个超级英雄片《蜘蛛侠：英雄远征》。嗯。然后，呃，不知道两位看完了之后有什么样的感觉呢？嗯
2: ，我是还蛮喜欢的，就是充满了甜甜的初恋的味道。嗯
0: ，所以园长是被初恋打动了
2: ，<笑>是幻
0: 想了你对初恋的记忆<笑>是吗
1: ？哦，不不不，<笑>那那那小猪猪嘞？我是看完以后，呃，挺激动的，因为因为这部其实有点旅游风光片嘛、嗯，因为他去到欧洲啊、威尼斯啊、布拉格啊，这些都是小猪猪年轻的时候去过的地方。然后，啊、<笑>然后<笑>洋气，对，然后又有小蜘蛛那么鲜嫩的脸庞和肉体，所以我很喜欢
0: 。所以大家都都是。嗯，被这个电影里面的青
1: 春气息
0: 打动了是吗？就是其实这个电影的导演叫乔沃茨，其实两部的导演都是他，所以我们看得出来这两部电影它的呃风格跟故事的走向其实总体总体来说是比较连贯的。那除了我们熟悉的荷兰弟，然后就是汤姆霍兰德，汤姆。除了我们熟悉的荷兰弟汤姆·赫兰德，以及就是第一部里面也饰演 MJ 的呃赞达亚之外，那这部电影里面其实是新增了一个角色，叫神秘客，是呃叫昆呃是杰克·吉伦哈尔演的。嗯
2: ，哦、呃，这个神秘客这个角色好像就是跟漫画的连接性也是比较强的。对的，这个神秘客其实是在蜘蛛侠漫画里面也是一个非常主要的那个反派。然后在早先的山姆雷米的那个蜘蛛侠三部曲里面，其实对这个角色就已经是有过伏笔的。在山山姆雷米版的那个蜘蛛侠四的故事版曝光的时候，就是大家都知道，呃，神神秘客这个角色是原来。嗯、呃，是要拍的，嗯，然后这次出现其实还蛮惊喜的。所以
0: 就是相当于是那个之前沙姆雷米版的那个蜘蛛侠四流产了，所以我们在那一版本里面是没有看到神秘客这个角色的。就我我我是看了之后，我觉得杰克吉伦哈尔演的还是非常好的。就我我之前就是我对他的印象其实一直停留在两个时期，一个是他非常年轻的时候，就是那种特别特别帅的样子；后面就是他一直在不停地尝试转型，然后演一些非常粗犷的那种形象的时候，我一直觉得他那个时候的演技就是有一点。过过猛的那种感觉，但是他这部里边就是因为这个神秘客的角色本身就是有一个大的反转嘛，对吧？然后再加上他的角色其实是有一点点神经质的，然后有点过度兴奋
1: 的那种感觉，我觉得他在这个里边演得特别好。那这部蜘蛛侠二、啊，它整个故事设定呢是发生在复联四之后。那复联四我们知道就是有老一批的超级英雄，比如说钢铁侠呀，然后寡姐呀，然后呃还有那个。还有美国队长，就相当于这老一批的人退去之后吧。那小蜘蛛他作为一个怎么说新一代的，就是复联者当中的一员，他如何去面对一些所谓对地球的一些威胁啊，或者他自身的一些成长啊、困惑啊、情感等等？那我们请园长给我们稍微梳理一下这个整个呃这部《蜘蛛侠二》在那个漫漫威宇宙当中的一个作用吧。嗯，其实凯文·
2: 费奇之前就一直在强调，这个《蜘蛛侠二》，它是它才是真正的，就是漫威宇宙第三阶第三阶段的一个终结。
0: 所以，所以看得出来，他这个里面处理了一些事件，就是，嗯、呃，并不是说那个蜘蛛侠、呃，比如说像那个核心人物钢铁侠，他走了，这个故事就结束了，而是说在钢铁侠走了之后，那这一个阶段的故事要怎么样去终结？其实相当于通过蜘蛛侠这个故事，就我们看过的观众都知道，最后是给钢铁侠一个算是真正的终结和告别吧，我觉得，嗯。也，我觉得它也算是除了终结，我觉得它也是能够起到一个承上启下的作用。因为像我们看完了《复仇者联盟四》之后，其实我们对于接下来漫威怎么样去走向，就我我其实个人是挺困惑的。我会觉得说，会到底有一个怎么样截然不同的变化？那我觉得蜘蛛侠还是一个比较讨巧的打法吧。
2: 对蜘蛛侠的这个版权其实也是比较特别的一个存在的，然后它是蜘蛛侠整个的版权，它是那个索尼、漫威和迪士尼三家共享的。然后，嗯，嗯对，然后2008年你钢铁侠上映的时候，呃，上映之前就是，嗯，漫威就是只是呃非常简单的在帮其他公司。然后根据自己的漫画来改编电影嘛、嗯，然后呃，蜘蛛侠就卖给索尼 ，X 战警啊，像神奇四侠呀、啊、这些就是现在福斯，福斯的。嗯、然后嗯，去年那个整个大变革之后，福斯归到。呃，迪士尼旗下了，然后这个迪士尼的手牌就整个就变了，所以漫威第四阶段会怎么发展，可能还会有一个更大的变化。然后，因为第三阶段的时候，就是嗯，蜘蛛侠拍一的蜘蛛侠那个英雄归来的时候嘛，那个那个时候就是在复联四之前，对，嗯，然后。呃、嗯，就已经有一个就挺蛮成功的案例，就是索尼索尼那边有一个蛮成功的案例，然后索尼那边就要把那个蜘蛛侠的单体宇宙要打开，嗯、所以在复联四之后，嗯，就是这个拍了呃蜘蛛侠二嘛，呃呃不是是复联四之后蜘蛛侠二上映了，嗯、就是嗯，所以说它就是相当于是整个。嗯，复联四的一个结尾，就相当于是接着复联四有一个给复联四换一个结局，然后也，呃，就
1: 是也是一个很很不错的结局吧，嗯。嗯嗯，你这样说，我大概有理解，就是为什么说这部片子就既有一个终结，但同时有个番外篇的感觉，因为其实这部片的篇是你自己说的，是我，对，是我自己
0: ，有一个感觉，对对对对
1: 因为这部片子当中，它其实跟其他的就是超音之间的关联度比较小，除了说台词当中提到，嗯、对吧、嗯？然后再加上它整个气质，其实跟其他的单体，我觉得还是有一个有一个差异的吧，所以我才有一种番外篇的感觉，嗯。
0: 但是你说气质差异，我觉得这个其实是它第一部、第二部它的风格总体来说它都是这样的。嗯，我觉得可能并不是说为了作为这个阶段终结篇所特别去设定的一个。呃，一个这样的风格。然后我们都知道，这个电影里面，我觉得它有意思的一点是，它电影一上来，它其实处理了一个《复联四》当时没有处理过的一个一个问题。我觉得是当时没有交代的，就是说这个响指事件对于消失的人以及现存的人，就是没有因为响指消失的人，他们的这个时时空关系。我觉得那这个电影里面，其实它一上来就通过那种校园的电视播报，其实把这个事情非常简单的就交代清楚了。那所以也在中间。就是发生了一定的戏剧冲突嘛，就是我我我可能十八岁，然后那过了几年之后，其实我还是十八岁，但是我的朋友可能已经变成了二十三岁，就是我觉得
1: 是在这个中间有一定的这种戏剧冲突，我觉得这个部分还是很好玩的，嗯，对，就是他玩那个 b bleep 的那个梗、嗯，就是从那个最开始的那个校园新闻里面，嗯、就是那个人说他的他现在小弟弟都比他大了，对吧？嗯、另外在飞机上就是那个。印度裔的那个同学，嗯，被捉弄，就是、说他不能喝酒，这些都是玩的这个梗，嗯、所以这也构成了植入片当中的一些一些笑料。因为这个五年之差，我觉得会在这个青少年群体当中会有一个更大的放大效果啊，没错，对吧？嗯、因为成年人，你可能我三十岁和三十五岁其实差异不是很大、嗯，但是一旦在 teenager， 就是可能十岁到成年跟未成年，对对，这个
0: 攀比的那
1: 对，所以是很有意思的梗，嗯。嗯
2: 说到说到就是成年未成年的这个，我觉得，嗯，就是在之前还有一个蜘蛛侠平行宇宙的那个，嗯，动画片嘛，嗯那个、然后那个电影其实拍的也很很好看，就是也也很年轻，就是给年轻人，嗯，一个不错的，呃，观影体验的一个感觉。然后这个跟，这个跟蜘蛛侠二有一定的承接，就在在从特效角度来看，就是。呃，有有几个镜头就让我一下就跳到了那个平行宇宙那个动画片里面去。嗯，就我不知道，就是平行宇宙，我当时也看了
0: ，但是就我我觉得是不是那个电影对于漫画迷来说，就是接受起来它的那个就是愉悦感会更强。因为我我当时确实很难 get 到说那个平行宇宙它的有趣之处，但是就是这个这部蜘蛛侠二里面，就是它也有关于就是一个人幻进入幻象之后的那种。大量快速的特效其实与跟那个动画片是非常非常像的，对。然后我我当时看的时候也产生了同样的感觉，就是让我想起来那个动画片。然后以及我觉得它这部分的处理，就是这个《蜘蛛侠二》里面这部分的处理，其实也增加了这个电影里面的游戏感。嗯，我觉得这个还是还是挺明显的。嗯，然后你说到这个平行宇宙的话，就是其实这个那个《蜘蛛侠二》里面它其实也就是讲了一个非常虚假的平行宇宙的故事。嗯，这个恰好也跟那个蜘蛛侠平行宇宙有一点
2: 点关联性。嗯，嗯，对。然后我我之前有查到一个，就是关于，呃，咱们这部蜘蛛侠二有一个打咱、哦，咱们投的好呀，啊、哦哦，对，就<笑>是蜘蛛侠二这部电影有一个打开一个新的元宇宙的概念，然后就是说，嗯。在漫画里面，这个八三三宇宙的蜘蛛侠是一个英国的蜘蛛侠，嗯,嗯对。然后六幺八宇宙又是雷神二的这个神秘客是来自八三三宇宙的，就是他在电影里面有有提到一个这个东西嗯嗯，嗯，所以说这个东西跟那个漫画本身
0: 故事性一、嗯、对是有点联是是
2: 跟漫画本身有联联系的。
0: 然后我猜大家一定没想到，是我们聊了这么长时间，居然都没有就去花痴荷兰弟的这个颜值跟跟肉体。然后，那我们现在来聊一下这个电影的一些优缺点吧。就你们看完了这个电影，觉得这个电影有
2: 什么优点吗？应该还是蛮多的。我喜欢这个电影就，就嗯，觉得它继续延续了，就是上一部的那种蜘蛛侠有血有肉的社区英雄的小蜘蛛青春活力的那个。嗯设定，而且就是在这部里面的钢铁侠依然是就是不是单纯的超级英雄，就是只只立英雄面的那样。这样一个超级英雄的角色，他他还是会对人有负面的影响，就比如说，就是对这几这这一群反派的那个影响，其实是一个负面的这样的影响，嗯，所以我觉得这个对。我不，不论是对钢铁侠的这个人设，还是对蜘蛛侠的人设，我觉得延续和继承的都都是我我喜欢的。我觉得是蜘蛛侠二里处理的好的地方。我觉得就是，其实从蜘蛛侠这个设定来说，我
0: 觉得这几年漫威其实对于蜘蛛侠，不是对于钢铁侠吧，对于他这个角色，因为他毕竟一直是复仇者联盟里面的领导者，所以对于他他这个角色，对于其他人物和事件的影响，一直以来表现的都是最多的。所以就是在蜘蛛侠里面，他一方面算是一个蜘蛛侠的像父亲或者是引路人一样的角色。那从第一部里面其实也有表现，就是那一部蜘蛛侠，呃，他的女朋友的父亲。其实也是因为钢铁侠无意中变坏了的。那像这一部里面，他的他的反派其实就是钢铁侠送给他那个眼镜嘛，叫 e d i s 对吧？那个眼镜其实在里面的作用，我觉得也是比较中性的，就是他他他既可以受好人的支配，他也可以受坏人的对这种指控。就我觉得这个处理其实是，我觉得算是还比较延展
1: 性强的一个一个设定。嗯，那小猪猪嘞？我还蛮喜欢，就是有好几个镜头，就是，呃，大量的无人机跟小蜘蛛在打斗的时候，有几个视角其实是从无人机的视角去看，就是所谓的反派的视角。其实之前在漫威电影当中会比较少见，我们也很少从，从有些镜头是从，比如说灭霸的视角去看这些人的，然后就是。就是这个感觉是呃，这个视角是相对比较新鲜的，然后再加上就是因为他的相当于他的反派其实是一个幻象嘛，那这个真正的这个怪兽其实不存在，那主要就是这些大量的无人机，然后你在这些那么庞大密集的无人机当中，你会发现他去看小蜘蛛其实是一个。真的很瘦小的一个超级英雄，但是又非常非常迅速，非常快速，就是你能看得到这些打斗戏还是比较好看的，是我比较喜欢的地方。嗯，然后我我自己另外比较喜欢就是他整个风光片的拍法，因为就是以以往的漫威基本上都是设定在美国本土比较多。他很少有画这么多篇幅，就是在欧洲去拍威尼斯啊，拍布拉格啊，拍伦敦。再加上，因为小蜘蛛他本身是一个青少年，所以当这个超级英雄出现在这些城市的时候，就他这个人物跟这些城市的一些文化啊、风景，其实能创造出一些特特别的一些火花，就是特别 exotic， 特别异域风情，特别新鲜，嗯。
0: 其实我倒是不觉得说，嗯、呃，我就对于说他去这种。加入风光片的拍法，这个是不是优点？这一点我本身是存疑的，因为这个，说实话它并没有多新鲜，或者是，当我我也懂你的意思，就是青少年去进行，就是一个高中生的一个团体，他们去一个他乡去旅游的时候，他们的目的跟成年人的旅游团肯定是不一样的，所以他们对于这场旅游的这个规划，包括整个行程的设定，然后你会觉得其实是有一些新鲜的元素在的，我觉得这个部分是有趣的，但是我们知道就是。因为像前面园长说的，就是因为《小蜘蛛》这个电影，它的一直以来的设定就是一是一个美国非常本土的一个小趋势的超级英雄，它是非常接地气的。那在第一部的时候，其实它的拍法整体也是非常偏美国社区式的拍法，就是用非常多平行、平移的镜头去跟拍这些美国的社区。那它跟这种传统的我们说那种更偏国际化的好莱坞电影，就是它可能走的方向就不太一样。那到这一部里面，它去处理一些说，当小蜘蛛走出了美国本土。那他去到一些欧洲其他的地方的时候，就是这个部分的处理，我觉得是不是有必要，可能是一个方面。但是我们我们也觉得说，这个肯定是跟说小蜘蛛需要从一个小区英雄拓展到一个更加偏国际化的英雄这样一个成长，我觉得是有关联性的。但是至于他处理的实际效果，我当。就是没有真的，除了威尼斯吧，我觉得好像没有太惊
2: 艳到我的。嗯，我忘记之前是在哪个群里面看到有，就是人评论，是不是你们疗养院的群？我也忘记了。反正我记得有人评论说，啊，好像呃那个什么呃小蜘蛛已经不局限在那个呃美国了，就是回城市已经不不局限在回美国了，都已经回到威尼斯去了，说把欧洲的那个什么那么好的建筑，那么古老的建筑都已经给。<笑>都给毁了。啊、还好是假的，就还好只是幻象不不不不，但是它那个破坏应该是真的、哦，破坏的对无人机的破坏
0: 应该是真的、嗯，只是说实际上就是大家看到那个幻象就破坏的原因是不是真实的，嗯、不是无人机的那一种。然后我是看完了这个电影之后，我觉得这个电影对我来说，我觉得最大的一个在故事上有趣的地方就是它这个故事其实核心是在处理一个关于超级英雄幻象的这么一个反思，对、嗯，因为呃里面就是杰克·吉伦哈尔饰演的这个。呃，神秘客嘛，他能够成功的一个很重要的立足点在于，这个整个故事是在一场这个大的灾难之后。那这这个大灾难之后，其实所有人的心里是一种非常恐惧的。其实这个他也说到了说，说这个时代的人其实他们什么都相信，所以他这个故事才可能去成立，他才可能说我外星人什么，呃，这个叫呃。金木水火，它是水水火墓地这种不同的什么外星人又入侵了，然后那个这样一个超级英雄要崛起了，就是大家对于这样的故事会非常容易去相信。我觉得他有去影射当下我们的这个恐怖的氛围，我觉得其实其实是有的。我觉得不光是美国吧，可能就是全世界各地的这种，嗯，还有一个我就是前面也提到过了，就我觉得他他对于那个。嗯，关于这个电影里面有点像平行宇宙的那种游戏感的处理，我觉得是，呃，非常有趣的。这个一方面我觉得是很符合这种偏青少年类的，呃，超级英雄所有的一个感觉，嗯。对这个，特
2: 别是在这种甜甜甜的这种，嗯，嗯荷尔蒙分泌的，养、嗯嗯、充满了整个荧幕，充满了荷尔蒙气息的这种处理上、哦，我觉得也是非常好的，就很甜的感觉，初恋的味道。嗯嗯。然
0: 后还有，我觉得它这种游戏感的话，其实也变相的消解掉了一些，就是我们所谓的大灾难之后的这种非常严肃和恐怖的氛围，因为它这个故事毕竟是在接着说。可能地球上有一半的人是经历了这种恐慌的，就是你的亲人全部都离世了之后，因为我们记得复联四里面，它上面其实有大量的片段是在讲述说这个城市有多么萧条，对吧？我们可能家里面的亲人都不在了的这种非常严肃和沉重的氛围。那它这个里面，我觉得这种强烈的游戏感的设定，其实是有消解掉一些这种方面所制造的严肃和沉重的感觉，包括你提到的说，呃，我跟同龄人这个五年的差距之间所能制造制造的一些喜剧
1: 效果吧。接着，刚刚袁导有提到，就是这个整部片洋溢着青春的荷尔蒙，确实是这样。就是他这部片子应该会很讨好女粉丝的一个视角，对吧？因为我其实是很你看什么你都觉得讨好女粉丝。<笑><笑>我我我自己很喜欢就是 M J 跟那个小蜘蛛侠这一一对 couple 的设定，因为其实 M J 她不属于那种很标准的美国甜心，就跟那个他的胖子的那个女朋友形成一个对比，对吧 ？M J 她是一个酷酷的，有自己个性，然后很很性格鲜明这样的一个女性， mm -hmm. 然后包括她的形象也，她打扮其实也都比较中性，那在这,这在一定程度上，她其实中和掉了小蜘蛛他身上有点奶里奶气的那个感觉， mm -hmm. 所以这一对 couple。不是，特别。特别讨人喜欢吧，嗯，
0: 而且就是我觉得她很有趣的，就是我们都知道小蜘蛛蜘蛛侠的女朋友叫 Mary Jane 嘛，对吧？然后但是这一部就是这两部里面小蜘呃蜘蛛侠他其实从来没有提过就是 M J 他的全名是什么，他其实就一直在用他的名字的缩写。我觉得这个 M J 这个说法其实也是有让这个女生的感觉是稍微酷一点的，就不像 Mary Jane 那么听上去那么温柔啊，就是那种比较偏传统超级英雄女朋友的
2: 那种感觉，嗯。而且这部里面的 M g 他是比较有脑的，就不是那种单纯的傻傻的等待尖叫，对，等待超级英雄来救我的
1: 那种角色。他也会玩一些黑色幽默呀什么之类的。刚刚其实我们在讨论的时候，有另外一位呃小美女提出了一个想法，我们觉得特别有意思，就是说关于挫折的设定，因为。大多数其他的超级英雄，他遇到的挫折可能是什么女儿亲人离世,啊,人离世啊,啊，或者是一些重大的变故。嗯、但这部里面看看雷神多惨<笑>所，所以变成了胖肚子、嗯。但是这部里面的小蜘蛛，他所遇到的挫折主要是被被人骗，对对吧？这个设定其实是很新鲜的啊。嗯嗯
0: 我觉得是说是
1: 很轻盈，就是我觉得这个设定可
0: 能在一般的成年的超级英雄身上，他除非是被那种从小一起长大，如果是一般成年的这个超级英雄，那他如果发生被骗的这种情况，可能就是像从小一起长大，感情非常深厚的，比如像美国队长跟冬兵这种关系，那一般的超级英雄其实不会因为被别人骗就。这个梗就变成了整个剧里面最大的一个挫折点，或者是一个转折点。但是这个设定其实在小蜘蛛的身上就是成立的，因为这个电影其实也在不断强调他其实只有十六岁。嗯，
2: 对。但是他小蜘蛛的挫折还是就是来自钢铁侠那边的挫折。这部片里还是会有、嗯。呃，体现的就是，呃，钢铁侠对离离开之后对他的这种受伤的这种嗯嗯，嗯，他还是沉浸在那种痛苦里面的这种气氛还是有的，只不过就是把呃。刚才刚才咱们说的那个侧呃，侧重在那个被欺骗的这个呃，在他的这个年龄发,发生这样的事情，就是发生这样各种各样的过失，然后被人欺骗这样子的设定，放在只有这些超级英雄里，只放只有放在蜘蛛侠的身上是合理的,合理的对。对，所以我觉得整个片子其实
0: 它处理的都是比较轻的。虽然说这个里边我们总体看下来的感觉是说。这个给小蜘蛛整体加的那种，什么玉戴王冠必承其重，或者这种非常超级玛丽苏、非常霸道总裁这种各种呃主角光环的东西成立，包括他的战斗力在这个里面是咻的一下就提升了，就我们观众看着是很爽的。但他整个故事，我觉得设定是非常对合理且轻盈的，对你最起码看看出来是非常轻松的，嗯，所以我我觉得我们应该都觉得这个片子整体的完成度是非常不错的，嗯。那我们现在来聊一下这个电影的缺点吧。嗯
2: 嗯，我觉得这缺点就是一个很重要的缺点，就是这个反派对呃这个这呃应该是熟悉漫威原著原著漫画的人，大概对这个嗯、呃、反派嗯对出来这个神秘客这个名字之后，就知道他就是一个反派了。嗯，可能就没有什么太大的悬念，嗯、而且这个反派设定非常弱，太弱了。太
0: 弱鸡！我很好奇，小猪猪，你是从什么时候？因为你肯定我是了解你的，你应该是不看漫画的人。你是从什么时候知道这个神秘客他是坏人的呢
1: ？我我真的刚开始有点傻白甜的被骗到了，嗯、一直到就是他们俩坐在酒吧里面，就是互相就是这样。互诉互诉衷肠的时候，我才意识到这个诉衷肠，<笑>就是我才意识到这个人可能有点问题，可能是骗子。嗯、一个是，就是他那时候的就是各方面的企图心已经很很重了，比如说他说哦。你戴这个眼镜一点都不好看 ，it sucks 之类的话。嗯、另外就是，我仔细想，如果这个人真的就是是一个能够进入漫威宇宙的超级英雄的话，他应该像其他超级英雄一样有一个很长的一个铺垫，就是他的身世。但是这部片子当中，就这个人就是很有点来历不明，因为我是没有读过漫画的，我只是单纯就是整个 MCU 电影世界来讲，那我觉得既然就是这个人是毫无缘由，那他那他应该不可能是正派，他应该是某个反派。
0: 啊，但是当时就是复联的时候，其实像什么鹰眼啊这种，他们加入的时候其实也没有什么太太多的铺垫吧。嗯，对。然后其实我我是觉得我这次没有被骗，呵呵我是我是我就我就从一开始神秘客刚出现的时候，我就知道他应该这个角色是有一点问题的。就是之前因为这种电影，他经常就是我们可能很容易被骗嘛。我记得我之前看那个《银河护卫队二》的时候，就是那个星爵他爸爸。就是，其实就是我们后来知道他是一个反派嘛，但最开始这个人物他出现的时候，镜头有带过他种下的那朵花，那个花的样子，其实我当时看到的时候，我会觉得有点诡异，但是那个他的设计总体的感觉其实是比较中立的，就是没有那么美，但是有一点点妖，但是你又不觉得他是一个坏的感觉。那到这一步，其实那。呃，神秘客他出现的时候，他戴了那么一个头嘛，他头里面是一个球状，里面整整体感觉是很混沌的。我就我就觉得他总体用的这种视觉处理的方式是一样的，就是对于处理这种未来即将有反转的反反面人物的形象，我觉得，嗯，这个导致我没有被骗。我一开
2: 始就觉得这人是坏的，虽然我没有看过漫画。而且而且，这个这个片里面的吉福瑞简直是太傻了，就从头傻到尾。嗯。对我们后来是知道这个福瑞其实是那个呃，我
0: 们后来其实是知道这个福瑞其实是在那个惊奇队长里面那个外星人他来演的。那这个里面就涉及到一个逻辑上的漏洞，就是如果他是一个外星人的话，他怎么可能熟悉说 Happy 跟那个福瑞探长他们之间的这个暗号呢？对吧？而且当时我们看的时候觉得福瑞探长好像很好骗，后来知道了之后，但是还是有一个漏洞
1: 。那我来说一下，我觉得是缺点的部分就是。蜘蛛侠他消沉的情绪确实是有点太久。虽然我们都知道这个英雄成长的过程肯定是一个起起伏伏的过程，然后还有一点就是，我觉得他有一点点过度消费。呃，钢铁侠，我们都知道，就是钢铁侠已经肯定就是去世了嘛。但是他这里面全篇当中，他无时无刻他都有就是钢铁侠的一些什么海报啊、嗯、影像啊，就是什么地铁啊之类的这种东西。然后再加上就是最后就是。蜘蛛侠他上了那个 Happy 的飞机之后，他开始制作那个战衣嘛，嗯、然后放那个背景音乐也是当时钢铁侠他在造这些东西的背景音乐，就是他其实是有不断的去暗示这个蜘蛛侠对于这个钢铁侠就是继承衣钵的这个这个关系、嗯，呃，只是我个人我会觉得有一点点过度消费了，南诏你会觉得有过度消费吗？嗯
2: 倒其实
1: 我倒觉得还好吧，嗯
2: ，我也觉得还好，嗯、因为就是钢铁侠跟蜘蛛侠的关系也是放在那里的，嗯、然后第一部在第一部里面，就是钢铁侠的分量是很大的，嗯，嗯所以到第二部里，他他他本来内心小蜘蛛因为失去了钢铁侠这个，嗯，强大的强大的对,对嗯对，现在肯定还是。需要一个这样子的气氛，嗯、而且整个整个，嗯、呃，接接在复联四的后面嘛、嗯，然后整个那个气氛还是在那里的。对，其实其实我觉得，无论说复联四之后。第一部出现的单体是
0: 不是蜘蛛侠？我觉得哪个超级英雄他必然都会处理，就是钢铁侠死了之后的这个情况。但是，呃，所有的角色里面，其实确实是小蜘蛛跟钢铁侠的这个连接性是最强的，他们其实是有点像如父如子的关系嘛。但我我其实也有一点点啊，我其实也有一点点反感他在结尾在那个飞机上去像那个 Tony Stark 一样去做那个战衣时候那个姿态那个样子，其实我也有一点反感。嗯，我说实话，我觉得，我觉得继承一波的话，其实是有很多做法的，就是是不是这种把小蜘蛛变成第二个钢铁侠的感觉，就会
1: 更好？我有一点点反感。嗯，我们都知道 Happy 这个人是那个钢铁侠的，就是怎么说司机,司机助理，就帮他处理很多事情嘛、嗯。整个 Stark 集团的很多事情也是 Happy 在管的嘛、嗯。然后就是飞机上那场戏，有一种感觉就是。就包括 Happy 看那个蜘蛛侠的那个眼神，就是他其实有在烘托这种情绪啊，对对吧？嗯
2: ，煽情的那种。嗯，呃、还有那个 Happy 跟妹谈恋爱的这个、啊、这个情节的设定啊，我们就是也是也是他怎么说呢？就是处理的很投机，我觉得、嗯、就是为什么呢？呃，就是没有他没有一个特别的呃，就是呃，对他没有一个什么特别的意义啊，他就是把。嗯、呃，这种荷尔蒙还要加在自己的姑妈身上啊，哦、<笑>就是这样的感觉。对、嗯，所以整个电影里面其实就是
0: 不停的在处理这种男女之间的这种不不同不不停不同哎不同的这种荷尔蒙的关系吧。然后我我很认同就是前面小猪猪说的说到的这个说，因为我们都可以理解说蜘蛛侠其实这个电影它是一定需要一定的时间来消解掉说钢铁侠死了之后他内心这种恐惧感，因为他毕竟是一个青少年嘛，所以。他需要克服说，说我面临这么大的灾难之后，我是不是还能够继续当一个超级英雄，承担这么大的一个重任？但事实上就。这个里面他也不停的在说，说大家都在讨论说钢铁侠死了之后，到底谁能够扛起说呃复复仇者联盟这个超级英雄的扛把子的角色？但我们肯定说作为普通观众，我们并没有说这个角色就会是小蜘蛛，所以他这个部分的很大的压力我们是没有办法那么理解的，可能更多的是一种自身的对于这种巨大压力感的一个感受。那包括说钢铁侠把这个一个什么。EDIS <音樂>的那个眼镜给到他，他会有这种什么压力啊？这种部分我们可以理解，但我们还我还是觉得时间处理的过长了。包括电影前半部分一直是，呃，跟第一部的手法一样，他用大量的这种像海报啊、像 LED 屏啊去表现，就是 Tony Stark， 就是无论他走到哪儿都跟都跟着他如影随形的那种呃压迫感。我觉得这个部分是有的，但是就是这个情绪实在是太长了。这种对
1: ，那最后我再夸一下小蜘蛛的颜。就是哎，
0: 我们每次录漫威，只要提到小蜘蛛，你都夸。哎，我记
2: 得上一次，我记得上一次我来的时候，我们还专门讨论了个人最喜欢的超级英雄角色。嗯、我记得那时候，嗯、呃，小猪猪队长，不不不，小小猪猪说的就是小蜘蛛，啊、<笑>就是荷兰弟。对,、啊对哦、我印象很深刻，我记得他那会你当时说的是谁？我那会儿也说的是荷兰弟。哦，嗯，那你，嗯、他是
1: 我,我是我是坚贞的奇异博士。对对对对。嗯然后我我记得这部电影当中，就是他跟 M 就是 M G 知道他是蜘蛛侠之后，他不是要迅速的换衣服嘛、嗯，然后小蜘蛛露了他的上身。嗯然后你的天哪！哎，<笑>我突然想起这个，你说的搞笑，我当时跟我一个朋友一起看
0: ，然后他也是看到这个镜头的时候，突然说了一句“好想看”<笑>。对，因为然后正好 M J 那个脸也是默默的就往我旁边侧，下，我偷看的那个感觉特别契合
1: 。因为你知道他露的那个上身，跟那个像什么钢铁侠或者美国队长那种成熟男人的那种肌肉感是不一样，<笑>他是那种又有点肌肉，但是又有点鲜嫩的感觉，这个是。很微妙的，你
0: 这种，种<笑><笑>我无法修了，差不<笑>差不多得了，不要再往下聊
1: 了。嗯<笑>，行，那我们今天的节目就差不多到这里了，然后感谢我们的特别嘉宾，呃，动物园园长。嗯，
2: 谢谢谢谢大家，谢谢大家，<笑>拜拜，拜拜。